Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wongon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Roadbike-Racer. Und heute unterhalte ich mich mit Stefan Frank. Ich kenne Frankie schon seit ganz, ganz vielen Jahren, weil er der war, der mir mein allererstes richtiges Mountainbike verkauft hat. Er hat damals nämlich bei uns ums Eck in einem Bikeladen gearbeitet und da habe ich immer mein ganzes Geld hingetragen. Mittlerweile arbeitet er als Product Manager bei Schwalbe für den Bereich Trekking und E-Trekkingrad. Und was es für spezielle Anforderungen an diese Reifen sind, was ihn motiviert und wie er heute Rad fährt, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Deinen ersten Podcast, wie du mir gerade im Vorgespräch gesagt hast. Wir kennen uns ja schon seit ganz vielen Jahren. Und zwar hast du mir damals, als ich 14 war, so mein allererstes Mountainbike verkauft. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Ähm, ist natürlich so, dass ich auch in der Zeit sehr viele Fahrräder verkauft habe, nicht nur durch meine Tätigkeit im Einzelhandel, da ich ja auch im, im Fahrradgeschäft zu der Zeit gearbeitet habe, ähm, sondern auch, weil ich ja auch selbst immer sehr diesem Thema verbunden war und auch heute noch bin und dann selbst immer parallel mehrere Fahrräder hatte und die dann auch regelmäßig wieder veräußert habe, ganz klar. Aber ich kann mich an dich noch gut erinnern, definitiv. <lacht> <lacht> ja, ich bin dir auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das Rad kaufen konnte. Und auch erst im Nachhinein habe ich irgendwie rausgefunden, dass das Rad wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu groß für mich war, weil du ja sehr groß und ich damals noch sehr, sehr klein war. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ne? Wir, wir hatten da noch überlebt. Du bist ja auch noch irgendwo im Wachstum gewesen, ob das passen könnte. Ich bin ja selbst von der Körpergröße sehr groß, fast zwei Meter, äh, habe aber damals immer sehr kleine äh, Rahmen auch gefahren, muss ich dazu sagen, ähm, weil ich auch so ein bisschen downhill-affin war und die Dinger mussten wendig sein. Und ja, ähm, aber ich finde es natürlich auch sensationell, wenn man natürlich ähm, dann merkt, okay, Du verkaufst dann zu der Zeit einem jungen Burschen ein Fahrrad und ähm, das äh, muss dann anscheinend irgendwie so eingeschlagen haben, da du ja dann halt auch weiterhin mit dem Fahrrad irgendwo auch deine Karriere eingeschlagen hast. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. <lacht> ja, das hat es auf alle Fälle. Und ich bin echt noch einige, einige Bikepark-Trails und alles Mögliche damit, damit runtergefahren. Von daher... Ja, cool. Du bist ja dann irgendwann in den Süden gezogen und warst dann gar nicht mehr so greifbar. Ja. Wo warst du und was hast du gemacht? Ja, ich bin auch natürlich der Zweiradindustrie treu geblieben. Also ich habe ja hier im Oberbergischen in einem Fahrradgeschäft gelernt, meine Ausbildung gemacht und bin dann 2003 bin ich nach Würzburg gezogen, bin da auch im Fahrradeinzelhandel geblieben, habe da drei Jahre lang gearbeitet und mich hat es dann danach tatsächlich wieder so ein bisschen zu meinen Wurzeln auch zurückgezogen und bin dann wieder ins Bergische Land nach Oberrad gezogen ähm, und auch hier wieder dann dem Einzelhandel treu geblieben. Tatsächlich war das damals mein Plan und auch innigster Wunsch, mich mit einem Fahrradladen selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich war so wirklich fünf Minuten davor. Ich hatte... 
einen Mietvertrag schon unterschrieben in Bergisch Gladbach. Ich hatte einen Kredit von der Bank genehmigt bekommen und ähm, habe aber so in letzter Sekunde noch irgendwie, ja, auf gut Deutsch gesagt, Muffensausen bekommen <lacht> und habe es dann nicht umgesetzt tatsächlich. Du hast ja schon gesagt, du bist dann halt irgendwann wieder hoch ins Oberbergische gezogen. Und das ist ja, also wenn man sich Würzburg anguckt, da hat es ja schon früher extrem viele coole Trails gehabt. Und da war es eben bei uns in Oberberg einfach noch nicht so. Und es gab eben noch nicht so viele coole Sachen. Warum bist du dann trotzdem wieder zurückgekommen? Ja, ähm, das hat tatsächlich wirklich mit meinem engen Freundeskreis zu tun. Das heißt, wir sind hier wirklich in einer engen Truppe aufgewachsen, in der Kindheit groß geworden. Das ist auch, sage ich mal so, die die Bike, die Fahrradgänge von früher, äh, <lacht> ja. zähle ich zu meinem engsten Freundeskreis. Das war so damals die Phase, wo dann alle irgendwo studiert haben, in der Weltgeschichte irgendwo rumgetingelt sind und ähm, Danach hat sich das dann so ergeben, dass alle wirklich hier so in dem Bereich im, im Bergischen Land, Oberbergischen Land oder auch in Köln dann irgendwo sesshaft geworden sind, was mich dann tatsächlich zu guter Letzt dazu bewogen hat, auch wieder zurück in die Heimat zu ziehen. Ah ja, okay. Und ähm, du hast ja dann schon gesagt, du hast dann noch eine Ecke in einem, ähm, in einem Radladen gearbeitet, wolltest dich selbstständig machen, bist aber ja dann zu Schwalbe gekommen. Ähm, was sind denn deine Aufgaben dort? Ja, genau, nicht direkt, sondern zunächst bin ich dann auch hier zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Das heißt, da in dem Bikeladen, wo wir uns auch kennengelernt haben, hier im Oberbergischen, ähm, habe ich dann wieder angefangen und habe da halt auch einige Jahre dann äh, weitergearbeitet ähm, und bin dann letztendlich äh, 2014 zur Schwalbe gewechselt weil natürlich dann irgendwann für dich auch der Punkt kommt und das Alter kommt, wo du sagst, okay, was hast du für Perspektiven? Ja. Und im Einzelhandel als Angestellter ist es dann halt relativ beschränkt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du bleibst halt weiterhin irgendwo Angestellter in einem Bikeshop. Was ich auch immer wirklich leidenschaftlich gemacht habe, was mich da auch so lange halt gehalten hat. Ja. Die andere Option ist, du machst dich selbstständig oder aber du gehst dann, ich sag jetzt mal einfach in die Industrie und da die Firma Schwalbe natürlich halt mich schon immer eng begleitet hat, auch in, in meinem beruflichen Leben, aber auch privat natürlich, auf den Bikes, die ich da gefahren habe und ich da auch schon entsprechenden Bezug hatte, lag das relativ nah, weil es halt auch die, die örtliche Nähe war, ja dann irgendwann mal dort anzuklopfen, mich da mal vorzustellen. Und man muss halt sagen, das hat dann direkt auch gefunkt, auf beiden Seiten. Ja. Und ja, dann bin ich 2014 letztendlich bei der Firma Schwalbe gelandet, wo ich dann die letzten fünf Jahre, bevor ich ins Product Management eingestiegen bin, das Support Team geleitet habe. Okay. Das heißt, wir haben dort so ein Customer Service, wo im Prinzip alle Facetten rund um den Reifen, also nicht nur der Reifen, sondern auch die ganze Peripherie, sprich also die Laufräder, die Fahrräder an sich eine große Rolle gespielt haben, wo wir einen engen Bezug zum Fahrradfachhandel auch weiterhin hatten, aber auch natürlich zum, zum Endkunden direkt. Ne? Mit wem hat man denn da zu tun? Also kann ich mir so vorstellen, dass das Telefon klingelt und da ist jemand dran und hat ein Problem und du musst es dann musst es lösen? Ja, genau. Also... Du musst dir vorstellen, da, da kann dir alles passieren. Also ähm, 
Wir haben den, den ambitionierten Mountainbiker, der vielleicht auch schon technisch sehr versiert ist, der dann aber auch wirklich eine Detailfrage hat zu einer Karkassenkonstruktion äh, oder zu einem Compound, bis hin, sage ich mal, auch zu einem ganz unbedarften Alltagsradler, der einfach nur wissen will, Mensch, wie kann ich denn jetzt hier so eine Größe, so eine metrische Größe lesen, wie, wie äh, verstehe ich das eigentlich? Und dann natürlich die Gespräche mit den äh, Fachhandelspartnern, die dann, sage ich mal, einmal vielleicht einfach nur Bestellungen aufgeben, die da auch ausgelöst werden, aber bis dann halt auch in tiefe Detailgespräche, wo man dann halt auch um ich sage jetzt mal Kompatibilitäten von Reifen und Felgen oder Tire Clearance im Rahmen unter den Fendern und so weiter, dann diese Gespräche führt. Also sehr facettenreich und auch hochinteressant natürlich halt mhm. auch. Ne? Und auch eine Stelle, wo man dann oftmals auch so ein Problem löst, wo man irgendwann merkt, du Mensch, es geht ja vielleicht gar nicht mehr um Fahrradreifen, da ist irgendwo <lacht> vielleicht eine Geräuschkulisse, die in erster die Beobachtung vielleicht so vom Fahrradreifen herkommt und am Ende des Tages analysierst du, analysierst du dann solche Fälle und ähm, findest raus, dass vielleicht irgendwo die Speichenspannung im Laufrad nicht optimal war. <lacht> ähm, also total interessant und facettenreich. Also es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Die Händler sagen ja immer wieder, hey, die Industrie, die versteht uns nicht, die wissen gar nicht, was hier abgeht in den Läden. Und ähm, mhm. War es für dich wichtig, dass du, oder ist es wichtig, dass, dass man einen, einen anderen Blick auf diese Szene hat und vielleicht selber ähm, diesen Background braucht als, als Einzelhändler? Definitiv. Also ich würde fast sogar sagen, essentiell. Ähm, ganz einfach, weil es ist genauso, wie du das sagst, Tobi. Ähm, der Fahrradhandel, der fühlt sich oft auch so ein bisschen missverstanden, die haben häufig Probleme, die werden häufig äh, am Telefon von Firmen dann auch irgendwo, ähm, ja, sage ich mal, so klein geredet. Häufig hört man dann im, im Fahrradhandel auch, Mensch, das ist jetzt das erste Mal, dass wir von so einem Problem hören. Ähm, und der Fahrradhändler weiß eigentlich, das kann nicht sein, das habe ich von Branchenkollegen schon so oft gehört und da will mir irgendwer erzählen, das ist das erste Mal. Und wenn man so ein bisschen weiß, was halt auch auf dem Rücken der Fahrradhändler draußen oftmals so ausgetragen wird, dass die häufig auch, sage ich jetzt mal, bei... Reklamationen auf ihren Aufwendungen nachher hocken bleiben und damit zu kämpfen haben, dann ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen auch die Hintergründe da kennt und auch versteht. Ja. Und das ist an der Stelle schon entscheidend. Ähm, da bin ich auch natürlich ganz froh, dass wir die Stelle dementsprechend auch nachbesetzen konnten, auch in, in jüngster Vergangenheit da Zuwachs bekommen haben wo wir halt auch Mitarbeiter, die aus dem Fachhandel dann kommen, auch das Verständnis dann, sage ich mal, so ein bisschen äh, für den ja, Fahrradhandel an der Stelle dann aufbringen können und nicht nur einfach sagen, Mensch, oh, jetzt ruft da wieder einer an. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein bisschen Schule gemacht hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir natürlich die Einzigen da sind, die da irgendwie so diese Fahnen dem Fachhandel hochhalten. Das machen andere Firmen auch. Und ich glaube, sage ich mal, zusammen mit diesen Firmen haben wir auch so ein bisschen einen Trend mit losgelöst. Das heißt, auch andere Firmen so ein bisschen angesteckt, was, was ja die Art des Services auch angeht. Und das finde ich einfach ganz cool, wenn man da auch so eine Vorreiterrolle hat. Auf alle Fälle, ja, das ist extrem wichtig, glaube ich. Jetzt würde mich eins interessieren, und zwar leben wir hier im Zeitalter des Internets und da ist der Ton ja immer sehr, sehr rau und sehr manchmal auch beleidigend. Wie ist es denn jetzt so an so einem Telefon, also wenn die Leute dich anrufen und dir was 
dir was sagen? Also wie ist der Ton und wie kann ich mir den Ton da vorstellen? Ja, also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also auch hier werden da alle Facetten abgedeckt. Und ich glaube, das ist einfach natürlich nachher auch eine Frage, wie man mit einer Reklamation oder einer Beschwerde dann umgeht. Also es ist ja klar, wenn jemand, da zähle ich mich auch zu, irgendwo ein Produkt hat und hat damit auf die eine oder andere Art und Weise Ärger, dann hat man natürlich einen gewissen Frust. Und es ist natürlich immer die Frage, wie begegnet man so einem Frust? Und ähm, wenn man dann halt irgendwo äh, im Internet nur irgendwo merkt, man wird dann in irgendwelche Kanäle geleitet, ähm, wo man vielleicht nicht zu einem gewünschten Ergebnis kommt, dann ist es noch frustrierender. Ebenso kann das natürlich auch am Telefon passieren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man einmal ja, versucht, dem Ganzen auf der Ursache auf den, auf den äh, Grund zu gehen. Und natürlich auch dann Erklärungen liefert, wieso, warum ist da vielleicht was passiert mit dem Produkt. Und natürlich dann halt auch den, den Kunden, der da dieses Problem hat, auch menschlich abzuholen. Also das sind ja auch Gespräche, wo dann eine gewisse Zwischenmenschlichkeit irgendwo auch eine Rolle spielt. Und es ist halt ganz wichtig, dass man nicht nur einfach immer irgendwo über eine Mail oder eine Internetfunktion das Ganze vielleicht irgendwo anbringen kann. Der persönliche Kontakt, der ist da schon sehr, sehr wichtig auch. Ja, und was war denn so die verrückteste Anfrage, die du bis jetzt bekommen hast? <lacht> da gibt es ganz, ganz viele verrückte Geschichten auch, die man sich so ein bisschen sammelt. Ich könnte da, glaube ich, auch meine Memoiren irgendwo mitschreiben, ganz klar. Aber eine Sache, die ich auch immer wieder gerne erzähle, so auch wenn wir jetzt neue Mitarbeiter haben, die mir mal passiert ist, da hat sich mal ein Kunde, ein älterer Herr, ganz fürchterlich beschwert darüber. Er hatte sich dann neue Reifen von uns gekauft, Marathon Plus. Und der wäre viel zu hart, der wäre unfahrbar. Denn was da passieren würde, da würden ihm die Brötchen aus dem Einkaufskorb, aus dem Fahrradkorb rausspringen, wenn er dann abgesenkten Bordstein hochfährt. Und das wäre ihm mit noch keinem Reifen passiert. Und ja, der gute Mann, der war auch noch dann äh, Diplomingenieur und äh, der kam dann noch mit, mit äh, technischen Vorschlägen daher, wie wir dann den Reifen ändern müssten und alles drum und dran. Und er hat sich richtig in Rage geredet. Und da sind auch äh, damals äh, etliche äh, E-Mails dann irgendwo geflossen. Er hat dann seinen Händler noch mit aufs Bürste beschimpft. Das war dann noch so eine Dreierkonstellation und es ging über Wochen hin und her. Ähm, wenn man sich heute die E-Mail E-Mails von ihm dann anguckt, dann, dann muss man schmunzeln, war zu der Zeit aber echt eine nervenaufschreibende <lacht> Sache. Ähm, aber am Ende des Tages haben wir es dann nach vielen, vielen Wochen dennoch geschafft, ihn da auch irgendwo zufriedenzustellen und auch äh, dem Händler damit unter die Arme zu greifen, weil er hat ja dann halt auch von Angesicht zu Angesicht mit dem Kunden zu tun und ja, das war so eine Geschichte, die mir dann doch irgendwo im Kopf geblieben ist, so der Marathon-Plus-Reifen als Ursache dafür, dass die, die Brötchen, die er morgens beim Bäcker holt, aus dem Einkaufskorb rausspringen. Also ganz witzige Sache. Dramatisch, ja. Ja, ja, ja. Definitiv, ja. Ähm, du bist ja mittlerweile jetzt nicht mehr im Customer Support oder im Customer Service, sondern bist Produktmanager für den Bereich Tracking, Lastenrad und E-Tracking. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie entwickelt ihr Reifen? Nimmst du da den, das Ganze, was du aus dem Customer Support gelernt hast, mit? Also entwickelt ihr jetzt Reifen, wo die, wo die Brötchen nicht mehr aus dem Korb springen? 
Ja, genau. Das ist vollkommen richtig. Also auch dieser Background, da im, im Kundenservice, in der Kundenberatung gearbeitet zu haben, das liefert ja unheimlich wertvollen Input. Das ist ja nicht nur so, dass du da tagtäglich nur mit dem Negativen zu tun hast, also nur mit Reklamationen oder Beschimpfungen, um Gottes Willen, sondern du hast ja unheimlich viele positive Kontakte, die dir ja auch Input im Prinzip bringen, die ich dann zu der Zeit schon immer wieder ans Product Management auch geteilt habe, die dann auch Einfluss haben auf, ja, ich sage jetzt mal weiter oder Neuentwicklungen natürlich auch. Und das hilft mir natürlich dann jetzt auch an der Stelle im Product Management selbst. Ich bin ja jetzt seit etwas über einem Jahr dann halt auch im Product Management tätig für die Tour, Urban und E-Bike-Bereifung. Und ja, da, da kann ich natürlich unheimlich von, viel von dem umsetzen, was ich halt auch vorangehend nicht nur im Customer Support bei Schwalbe, sondern auch davor aus, dem, aus den langjährigen Erfahrungen. Ich war ja gut 20 Jahre lang im Fahrrad-Einzelhandel tätig, was ich, da kann ich unheimlich viel von halt auch mit einbringen dann. Ne? Ja. Ganz klar. Ähm, aber jetzt, du kannst ja nicht nur Sachen aus dem Job mit einbringen, sondern du fährst ja selber immer noch sehr, sehr viel Rad. Wie schaut das denn heute aus, wenn du dir deinen Rad schnappst? Also bist du immer noch so der Downhiller oder... Wie schaut es aus, wenn du auf Tour gehst? Ja, das hat sich komplett über die Jahre gewandelt. Also ich bin nach wie vor immer noch leidenschaftlicher Mountainbiker. Früher, ich sage mal vor 20 Jahren, da konnte es nicht extrem genug sein. Das war natürlich auch noch so die Anfangsjahre, wo es dann mit Downhill-Sport und so weiter losging. Ursprünglich komme ich ja aus dem Fahrradtreilsport, wo wir so ja, Anfang der 90er halt äh, mit angefangen haben und dann effektiv zehn Jahre lang auch äh, Fahrradtreil gefahren sind. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, auf dem Mountainbike bin ich weiterhin treu geblieben. Mittlerweile ist auch ein EMTB dazugekommen. Aber ich bin jetzt nicht mehr so wild unterwegs, sondern ich würde das Ganze mal so beschreiben, dass es eher so Explorer-mäßig ist. Also ich liebe das wirklich irgendwo auch neue Wege zu entdecken, neue Routen zu fahren und ja, genieße eigentlich jede Sekunde auf dem Rad an der frischen Luft zu sein, Kopf mhm. frei zu kriegen, also alle Facetten, die Natur drumherum, das finde ich halt äh, absolut äh, fantastisch und es geht nicht mehr dabei, irgendwie hoch und weit zu springen oder die heftigsten Trails runterzudonnern, sondern eigentlich wirklich so ein bisschen der, der Weg ist das Ziel, was man so schön äh, immer sagt, finde ich sehr passend und ich bin dann nicht nur auch durch die Tätigkeit im Product Management, aber auch die Jahre dazu wirklich äh, mit allen anderen Facetten der äh, ja, Fahrräder dann auch irgendwo angebandelt. Das heißt, ich bin mittlerweile auch leidenschaftlicher Commuter, muss ich sagen. Ich fahre gerne sowohl mit einem Gravelbike als auch mit einem E-Bike äh, zur Arbeit. Das ist so eine Strecke von 30 Kilometern, äh, wo ich dann auch alleine schon mal, wenn ich nur hin und zurück fahre, am Tag so 60 Kilometer mache und ähm, bin auch mittlerweile, dadurch, dass ich Familie habe, sehr, sehr gerne am Wochenende auch mal auf ganz normalen, ja, ich sag mal, Trekkingtouren unterwegs. Ne? Also macht mir mittlerweile auch eine Riesenfreude, wo ich vor zehn Jahren noch gedacht äh, hätte, mein Gott, das wird dir nie passieren. Du bist dein Leben lang durch und durch nur Mountainbiker und da kommt nichts anderes in die Tüte. Das hat sich komplett gewandelt. Also ich würde mittlerweile sagen, Hauptsache zwei Räder und ein paar Pedalen und ein Lenker <lacht> und ab geht die Luzi. <lacht> du hast ja schon gesagt, der, der Weg ist das Ziel. Und Radreisen sind ja immer mehr im Trend. Und ich wohne hier am, am Mainradweg und ich hier, sehe hier 
im Sommer Tausende von äh, Radreisenden vorbeischießen. Wie schaut das denn bei dir aus? Also was ist denn so dein größtes Abenteuer, was du bis jetzt mit dem Rad erlebt hast? Ja, also das ist eigentlich tatsächlich immer noch so ein Traum. Also eine richtige Radreise im eigentlichen Sinn oder ein richtiges Bikepacking-Abenteuer äh, habe ich so noch nicht gemacht, sondern das ist tatsächlich was, was mir jetzt so in den letzten Jahren immer so vorgeschwebt ist, wo ich auch schon Pläne hatte. Jetzt sind wir dann dummerweise auch wieder so ein paar Unfälle mit zertrümmerter Schulter dazwischen ah, gekommen. Ähm, also die, die, die größten Abenteuer auf dem Rad, die ich eigentlich so unternommen habe, das waren dann eigentlich wirklich Mountainbike-Touren. Also ein Alpencross äh, war sicherlich so mal die größte äh, Geschichte, die ich gemacht habe, von, von Oberstdorf zum Gardasee nach Riva. Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich diese bekannte Heckmeier-Route damals abgefahren oder könnte auch sagen, habe es damit abgetragen. <lacht> ähm, das war so in der Vergangenheit sicherlich so das, das äh, größte Abenteuer, was ich mal da auf dem Bike dann gemacht habe. Ne? Aber natürlich auch in der Vergangenheit, ich, ich hatte mal einen viermonatigen Aufenthalt äh, in Amerika, in den Staaten, das ist schon sehr lange her. Ähm, und da bin ich dann auch die damals angesagten Bikespots alle abgefahren. Das heißt, ich hatte dann Pkw, hatte mir dann mein erstes, mein erstes Fully damals auch äh, zugelegt und äh, bin dann in Utah die Bikespots, Moab äh, und so weiter, alles abgegrast, Colorado, äh, Kalifornien, Arizona, in den ganzen Staaten da, wirklich was damals so aktuell war und hier in der Fachpresse publiziert wurde, das habe ich da alles angesteuert. Ne? Ja, aber das klingt ja schon mal nach einem ziemlich coolen Abenteuer. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann kommt es mir so vor, als ob du da schon Bock drauf hast, sowas zu machen und vielleicht auch schon so ein bisschen was im Hinterkopf hast. Hast du dir da schon ein paar Routen zurechtgelegt, die du mal ganz gerne machen würdest? Oder ähm, ja, was, was sind da so deine Pläne? Auf jeden Fall immer Bock, sowas zu machen. Tobi, ganz ehrlich, ich bin da wirklich so der, der äh, Typ, der so ein bisschen der Nase nach. Also ich bin nicht derjenige, der sich hinsetzt und eine Route am Rechner erstmal komplett im Detail ausplant, sondern ich bin derjenige, der sich morgens beim Frühstück überlegt, oh, wo fährst du denn äh, heute hin, eher nach rechts oder nach links und dann einfach der Nase nach. Ähm, aber tatsächlich ist das, was mir vorschwebt, wirklich mal so eine, so eine Europatour. Einfach mal der Nase lang, Nase nach hier durch Europatouren. Ja. Ich muss da gar nicht unbedingt weit in die Ferne schweifen. Ich, ich sehe immer unheimlich gerne irgendwelche Abenteuerberichte auch. Aber ich glaube auch selbst hier bei uns in Deutschland, das Land hat noch so viel zu bieten, was man nicht alles schon irgendwo gesehen hat. Sprich also einfach mal aufs Rad draufsetzen, sich mal irgendwo ein paar Wochen Zeit nehmen und das mal abfahren. Das wäre so mal ein Traum, den ich mal in Zukunft irgendwo auch gerne erfüllen möchte. Ja, cool. Ich habe ja schon gesagt, ich wohne hier halt am Mainradweg und hier fahren im Sommer wirklich hunderte von, von Touristen vorbei, die diesen, diesen Radweg fahren. Und meistens sind es Rentner, aber wirklich fast alle sitzen auf einem E-Trekkingrad. Und beim Mountainbiken haben wir ja schon gelernt, ist, da ist es halt so, Reifen brauchen halt irgendwie eine spezielle Seitenwand oder spezielle hohe Stolle an der Seite, damit sie nicht wegrutschen. Gibt es denn auch spezielle Anforderungen für E-Tracking-Reifen und wie sehen die denn aus? Ja, definitiv. Also das ist ja so, dass wir schon vor über zehn Jahren auch ganz spezifisch ein erstes Produkt rein fürs E-Bike entwickelt haben. 
Da haben wir damals einen Reifen, den gibt es auch noch heute in veränderter Form vom Profil bei uns im Portfolio, den Energizer Plus, auf den Markt gebracht, der halt ganz speziell auf die Bedürfnisse von einem E-Biker quasi ausgerichtet war. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre alles auch mitentwickelt, muss man ganz klar sagen. Aber de facto ist es so, dass auch ein E-Biker, da rede ich jetzt nicht vom, vom E-Mountainbiker, der im Endeffekt wild durch den Wald fährt und ohnehin technisch versiert ist und genau weiß, was er tut, sondern wirklich auch von, von Fahrern, die vielleicht einfach relativ unbedarft sind, von Alltagsradlern. Ich habe ja auch damals auch im Einzelhandel schon immer miterlebt, wie auf einmal, ich nenne da ein Beispiel, so die Frau Meier mit 72, seit zehn Jahren kein Fahrrad mehr gefahren, aber durch das E-Bike <lacht> auf einmal wieder die Möglichkeit hat, in den Genuss zu kommen, mit dem Fahrrad dann halt da ähm, ja auch im Bergischen Berg hoch, Berg runter zu fahren. So, und da muss man sich vorstellen, auch diese Frau Meier, die flitzt natürlich dann mit 25 km/h mit einem E-Bike, was ein höheres Gewicht hat als ein normales Fahrrad, dann in die nächste Kurve rein. Hat aber natürlich nicht die, die Fahrtechnik, wie jetzt jemand, der tagtäglich auf dem Fahrrad sitzt und genau weiß, was er tut. Ja. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass, ja, man muss sagen, der einzigste Kontaktpunkt zum Untergrund äh, hier eine ganz wichtige Rolle zu tragen hat. Ne? Also da muss ich natürlich voraussetzen, dass ich in der Kurve auch nicht direkt wegrutsche, sondern dass so ein Reifen ganz besonderen Grip bietet, eine hohe Sicherheit bietet auch. Ne? Dass der Reifen stabil genug ist für ein kontrolliertes Fahren und dass wenn halt auch diese Frau Meier dann mit voller Kraft in die moderne Scheibenbremse da auf einmal reinlangt, dass die, die Bremstraktion dann auch perfekt auf den Untergrund übertragen wird und das Ganze nicht noch irgendwo zu einem, zu einem Unfall dann kommt. Ja. Und das sind dann halt, sag ich mal, so die wichtigen Punkte, ähm, die für uns auch in der Entwicklung immer mit, äh, ja, da mitschwingen und uns begleiten, dass wir natürlich auch das Fahren für alle E-Bike-Fahrer dann auch so sicher, so komfortabel wie möglich machen wollen. Halt auch. Ja, der bekannteste Reifen von Schwalbe ist ja wahrscheinlich der Marathon Plus. Jetzt gibt es ja auch diesen ja. Marathon E-Plus, also ihr habt den halt als, äh, als E-Bike-Variante rausgebracht. Was ist denn so der große Unterschied oder was ist das Besondere an dem Reifen, was den Reifen so gut macht? Genau, also es ist so, dass wir seit letztem Jahr neben dem bekannten Marathon Plus auch den Marathon E-Plus jetzt führen. Ähm, wo wir uns ganz klar gesagt haben, hier muss im Endeffekt alles auch an die Bedürfnisse von einem E-Bike mit angepasst sein. Ähm, das E-Bike, was wir gerade schon festgestellt haben, ist ja deutlich schwerer als ein normales Fahrrad. Also braucht auch im Endeffekt so ein Rad, ein, ein Reifen mit einem Konstrukt, was halt auch stabil, tragfähig ist und auch, sage ich mal, in der Kurvenlage nicht irgendwo zu nachgiebig ist. Das heißt, wir haben den Marathon E-Plus mit einer besonderen Karkassenkonstruktion äh, verstärkt. Das heißt, im Vergleich zum normalen Marathon Plus hat er eine zusätzliche Karkassenlage an der Seitenwand, mhm. wo normalerweise bei einem normalen Reifen immer zwei Karkasslagen übereinander liegen. Und bei dem Reifen ist es so, dass wir hier eine dritte Karkassenlage haben, die den Reifen nochmal besonders stabil, fahrstabil auch macht. Ne? Zudem haben wir einen gewünschten Nebeneffekt, weil das, was bei einem E-Bike-Reifen ja auch immer besonders hoch geschrieben ist, ist der Pannenschutz. Generell ist halt der Marathon Plus unser pannensicherster Reifen. 
Und bei Marathon E-Plus haben wir dann durch diese weitere Karkassenlage natürlich auch nochmal eine erhöhte Schnittresistenz an der Seitenwand. Ja, ja okay. Das Ganze... Ähm, sorry. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach, mach gerne weiter. Ja, gerne. Ähm, das Ganze haben wir dann kombiniert natürlich halt auch mit unserem bewährten Smart Guard äh, Kautschukpannenschutzgürtel, der ja, sag ich mal, schon seit 2003 absolut bewährt ist auf Marathon Plus. Und den haben wir nochmal unterstützt mit, äh, einer, der, mit einem zusätzlichen Pannenschutz. Der nennt sich bei uns im Portfolio Race Guard. Das ist ein zweilagiger Gewebepannenschutz, ein relativ dünner Pannenschutz, der im Prinzip nochmal die Durchstichsicherheit auch zusätzlich dann erhöht. Also wir mhm. haben also hier wirklich einen Pannenschutz auf aller, allerhöchstem Niveau, weil eine Reifenpanne auch gerade für den Fahrradfahrer ist ohnehin schon ärgerlich. Wenn er natürlich ein E-Bike dabei hat, was vom Handling für eine Reparatur unterwegs nochmal viel schwieriger ist, gegebenenfalls vielleicht auch mit einer unhandlichen Narbenschaltung hinten, die, sage ich mal, besonderes Werkzeug vielleicht auch erfordert, dann ist es umso unerfreulicher. Deswegen haben wir wirklich hier mit dem Marathon E-Plus einen Reifen, der halt wirklich, kann fast sagen, bombproof ist, ne? Der trägt auch alle Parameter des normalen Marathon Plus mit, wie zum Beispiel die besondere Beschichtung der Seitenwand, die wir als Anti-Aging-Seitenwand äh, bezeichnen. Da sind wir seit auch mittlerweile über zehn Jahren sehr erfolgreich mit. Das ist eine Seitenwand, die halt auch zum Beispiel ähm, gewappnet ist, wenn jetzt der, der Konsument dann das Radeln mal mit einem zu geringen Luftdruck über äh, einen längeren Zeitraum betreibt, dass nicht direkt das Gummi irgendwo einreißt und man hat dann irgendwo so hässliche Risse, sondern die verträgt halt auch mal eine längere, ja, ich sag mal, bewusst Überlastung durch, durch zu geringen Luftdruck. Ne? Ja, also. beim E-Bike ist es ja schon so, dass... Naja, da hat man mal ein bisschen mehr an oder ein bisschen weniger an, aber grundsätzlich wiegt man ja immer das Gleiche. Jetzt gibt es aber ja noch ein neues Thema, und zwar das Lastenrad. Und da weiß man natürlich immer nicht, wie viel die Leute da drauf laden. Also da ändert sich das ja extrem, wie viel Gewicht da drauf ist. Ähm, gibt es denn da auch spezielle ähm, Reifen für oder wie, wie reagiert ihr auf diesen Trend? Ja, vollkommen richtig. Also das ist... So eins der spannendsten Felder, die sich da auftun, wo ich selbst auch privat schon Berührungspunkte mit hatte. Also finde ich eine ganz tolle und spannende Sache, dieses Thema Lastenrad. Und wie du sagst, haben wir hier natürlich nochmal ganz, ganz besondere Anforderungen. Diese Lastenräder, die werden ja nicht nur, sage ich mal, im privaten Bereich, sondern die werden ja auch zunehmend im gewerblichen Bereich eingesetzt. Wo dann häufig, sage ich jetzt mal, auch durch, durch äh, Logistikunternehmen im Last-Mile-Delivery oder Food-Delivery dann auch wirklich die, die äh, ja, Grenzen ausgelotet werden. Wie hoch kann ich so ein, so ein Rad überhaupt belasten? Ja? Also da hat es dann nicht zuletzt auch heftige Diskussionen gegeben. Was kann man da machen? Was darf man da machen? Es gibt ja auch eine DIN im Endeffekt für die Lastenräder jetzt jüngst, die dann im Endeffekt so die maximalen Gewichte irgendwo betiteln. Und wir haben uns halt einfach gesagt, weil einfach dieses Thema mit den Lastenrädern so spannend ist und vor allem auch, weil wir sehen, dass äh, ja, die Verkaufszahlen vor allem an diesen E-Cargo-Bikes äh, in den letzten Jahren extrem äh, nach oben geschossen ist, dass das für uns natürlich auch wichtig ist, ähm, hier ein spezielles und spezifisches Produkt anzubieten. 
wir haben oder wir hatten in der Vergangenheit natürlich auch schon Reifen, die da sehr gut zu gepasst haben. Sprich also so ein Supermoto X oder so ein Big Ben oder Big Apple. Ja. Großvolumige Reifen, die auch schon ohnehin eine recht hohe Traglast haben. Die performen da auch schon sehr gut drauf. Aber es sind jetzt keine Reifen, die speziell dafür entwickelt wurden. Und wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, ganz einfach den, ich sag mal, besten Cargo-Reifen, den man sich einfach für so einen ja, Lastenesel da vorstellen kann, <lacht> äh, den wollten wir im Endeffekt auf den Markt bringen. Und wie das am, am Anfang so ist, da steht dann diese Idee im Raum. Und dann haben wir uns daran begeben, dann halt irgendwo mal zu analysieren, was wichtig ist. Und dabei herausgekommen ist dann unser neuer Schwalbe Pickup, der halt die Besonderheiten dann mit sich trägt, dass er eine extrem stabile Karkassenkonstruktion hat. Also wir haben hier eine besondere Doppelkassenkonstruktion. Die nennt sich bei uns Super Defense, so ein bisschen analog zu der Decade of Super im Mountainbike-Bereich. Ja. Da haben wir wirklich auch einen Reifen, den man als Bombproof bezeichnen kann. Wir haben da also sechs Karkasslagen unter der Lauffläche für eine enorme Durchstichsicherheit. Wir haben fünf Karkasslagen an den Seitenwänden jeweils. Das heißt auch hier eine enorme Schnittresistenz. Aber vor allem bleibt dadurch der Reifen auch sehr tragfähig und fahrstabil bei hohen Lasten. Das ist halt mhm. ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ähm, wer halt mit so einem Lastenrad wirklich hohe Lasten zu transportieren hat, der weiß, dass auch so ein Reifen dann recht schnell an die Grenzen kommen kann, wenn es dann irgendwo bei Gesamtgewichten von über 200 Kilo dann mal irgendwo zur Sache geht auch. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen möchtest du da wirklich auf gar keinen Fall irgendwie einen, einen Platten haben und dich da irgendwie ähm, drunterlegen müssen, um den Reifen zu wechseln. Es ist natürlich ein Trend und es ist ähm, vor allen Dingen in den Städten ein Trend. Glaubst du denn, dass der Trend bleiben wird? Also wird es das länger geben? Also das ist de definitiv von, von äh, Dauer. Also da sehen wir auch die Entwicklungen für die Zukunft. Ja. Ähm, das ist definitiv kein Trend, der morgen wieder verschwunden ist, sage ich jetzt mal analog, wie wir es so mit einem Fettbike vielleicht bei uns in den europäischen <lacht> Ländern mal erlebt haben. Ja. Sondern es ist was, was äh, in Zukunft immer mehr werden wird. Äh, das hat natürlich auch ganz viele Gründe. Ähm, zum einen ist es so, dass wir natürlich generell ähm, das immer gut finden, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo auch das Auto mal stehen zu lassen, wenn wir eine Alternative irgendwo zum Auto, es muss ja vielleicht nicht der, der erste Pkw sein, aber der, der Trend äh, zum Zweitwagen, der wird dann vielleicht auch irgendwo eingedämmt und man hat die Möglichkeit, mit so einem Cargo-Bike dann doch alles abzudecken im, im ja. äh, privaten Bereich. Und es ist ja so, dass die Städte immer weiter verstopft sind mit Autos, ganzen Abgasskandale, die wir hatten und die Bereitschaft in der Bevölkerung einfach auf ein Lastenrad, gerade durch die E-Mobilität, ne, gerade das E-Cargo-Bike, das ist ja wirklich, das erfreut sich ja steigender Beliebtheit nach und nach und damit kann man halt wirklich alles machen oder fast alles machen, was man mit einem Pkw auch machen kann und viele Sachen sogar einfach besser, weil man flexibler ist, weil man flexibler überall hinkommt. Ja, ja. auf alle Fälle, ja. Ich kann damit meine Kinder morgens zur Kita fahren, ich kann Einkäufe erledigen, ich kann damit im privaten Bereich alles machen, ich kann meine Familienausflüge machen, ich kann ausgedehnte Touren damit fahren, also es ist eigentlich, ist dem keine, keine Grenze gesetzt. Mhm. 
Und natürlich im gewerblichen Bereich habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel ein Handwerkerbetrieb bin, da, da kann ich natürlich auch innerstädtisch wunderbar irgendwo vielleicht im, im Kurzstreckenbereich dann auch meine, meine Kunden ab, abfahren. Also alles, alles machbar, alles möglich und wird auch schon tatsächlich so gelebt. Sehr gut, ey. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Stefan, vielen, vielen Dank für die Zeit, dass wir diesen Podcast machen können. Mir hat es extrem viel, extrem viel Spaß gemacht. Und, Stark. und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir demnächst mal wieder zusammen Radfahren gehen können, wenn das ja alles vorbei ist. Und äh, freue mich, dich mal wiederzusehen. Das würde mich sehr freuen, Tobi. <lacht> Wunderbar, dann in diesem Sinne. Ähm, mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao.